0: Um grande abraço para você torcedor, em especial torcedor do Massa Bruta, chegando para mais uma edição do podcast GE Bragantino mais uma vez aí com o time completo. Eu sou o Lucas Rangel, ao lado aí de Carlos Santos e Danilo Sardinha, setoristas do Braga no g Globe também, do Arthur Costa, repórter e apresentador da TV Vanguarda. Tudo bem, amigos? como vai aí, Braga voltando a vencer no Brasileirão depois de dois jogos com os reservas e mostrando que com o time titular vai ser muito difícil de ganhar do Bragantino, né? Se continuar nesse, nesse ritmo.
1: Salve, Lucas! Salve, Danilo e Arthur! Companheiros da mesa aí também, torcida do, do Massa Bruta. Bragantino voltando a vencer no, no Campeonato Brasileiro, né? Vitória importante aí sobre o América Mineiro e mais importante ainda... Conseguir se manter no G4 e encurtar a distância ali para o Palmeiras e para o Fortaleza. Né? O Atlético ainda está um pouquinho distante, né? o próximo adversário do Bragantino. Mas é uma vitória para se colocar ali entre os líderes e, e seguir no topo da tabela. Né?
2: Salve, Lucas. Salve, Carlos, Arthur, torcedor aí do Bragantino. Pois é, mais uma vitória do Bragantino no Brasileiro. Mantém a equipe ali no G4. Uma vitória que veio com, com um gol aí do Ítalo, né? Numa jogada da dupla, Ítalo e Arthur, os dois aí que têm participado bastante dos gols do Bragantino nesse Brasileirão e na temporada, né? No geral. Então, foi uma vitória que mostrou um pouco aí, não foi totalmente o Bragantino que a gente conhece, mas uma vitória importante, né? Da equipe.
3: Salve, torcedor do Massa Bruta rodada boa né, para o Bragantino, né? acho que a gente falava aqui dos tropeços nas rodadas passadas com os times mistos, reserva e tudo mais, mas no fim das contas o prejuízo acabou não sendo tão grande, né? a gente vê que depois dessa vitória com o time titular, está colado ali em Palmeiras e Fortaleza, o prejuízo não foi tão grande, daqui a pouco então a gente fala dos detalhes dessa partida.
0: É, um jogo que, que no primeiro tempo também foi, foi um jogo chato de se assistir, né? Um jogo com poucas opções, poucas emoções. Acho que o mais emocionante do jogo foram os comentários do Pet Petkovic. Na transmissão, é, um jogo sem criatividade. Enfim. Eu queria começar com o Carlos. É, o que, que você acha no começo? Assim, por que, que você acha que o Bragantino não conseguiu impor o seu, o seu estilo de jogo? Claro que o América tá numa situação complicada, tinha a obrigação de sair para o jogo, mas por que, que você acha que o Bragantino demorou um pouco para embalar na partida, Carlos?
1: O jogo em si foi, foi truncado, né? O Bragantino não tava num, num dia tão inspirado assim. E acho que o, o América do, do Wagner Mancini conseguiu fechar bem o, os espaços, o Bragantino não conseguiu imprimir aquela marcação alta que está que acostumado. E, e o resumo é esse mesmo, né? O primeiro tempo foi, foi bem amarrado, com pouco espaço. Quando o Bragantino teve a bola, teve pouca inspiração. E na reta final ali conseguiu o, o gol com, com o Ítalo no, no primeiro tempo, né? Acho que foi a, a grande jogada do do primeiro tempo, até do jogo, né? Momento de inspiração do Ítalo ali, deu um, um passe bonito de letra, colocou o Arthur em, em velocidade no ataque e depois apareceu bem para finalizar. Acho que, que passou por isso muita falta de inspiração e quando o Bragantino conseguiu ditar o ritmo com mais velocidade, acelerar a jogada no ataque, conseguiu chegar no gol com um lampejo de, de inspiração
0: do Ítalo que, que é sempre importante para o time, né? O Sardinho, o Ítalo já tinha finalizado uma vez, ele, ontem ele, ele apareceu bem para o jogo, né? ele apareceu bastante, deu opção, é, tinha finalizado, e aí depois, assim, é, acho que a gente foi unânime aí, analisando antes, né, a categoria do Ítalo na jogada, o Arthur destacou bem né, no, no jornal, a, a atenção que a gente precisava ter com o gol por causa da jogada em si, né e acho que isso está muito da característica do Ítalo que a gente tem destacado, né Danilo?
2: Sim, até quando o Ítalo participou né, do, do nosso podcast aqui, depois daquele jogo que ele fez três gols contra o Palmeiras, ele até comentou essa característica né, que ele tem, que ele não fica muito lá na área, ele tira o zagueiro da, meio que da zona de conforto dele. Né? Você vê que ele vem até a intermediária, sempre buscar a bola, daí o zagueiro fica naquela voa ou não vou, né? se acompanha, sai da marcação ali. Então você vê que ele puxou bem ali a, a zaga, a zaga acompanhou, ele deu o passe um belo passo né, de calcanhar pro Arthur. com o Arthur. O Arthur poderia até tentar talvez um chute meio cruzado, né? mas ele foi inteligente também na jogada e, e de, esperou o Ítalo chegar ali em condição de bater para o gol. Então foi uma bela jogada e mostra essa sintonia né, que o, o Arthur e o Ítalo estão. Né, os dois dão assistência, fazem gols. E o Ítalo, né, que ficou característico aí com a parceria com o Claudinho, né, que os dois também era Ajudava um outro agora. Tá, tá com o Arthur. Né? Essa, essa dupla está dando certo e a gente espera aí que continue assim, né?
0: É, é, é o que a gente falava, né, Arthur, é, do Ítalo correr certo, de ele usar a inteligência a favor dele, porque se ele não tem explosão, tanta explosão, se ele não tem tanto tanta altura para brigar com os zagueiros na área, ele tem a inteligência e sabe correr certo, e a partir
3: daí ele consegue criar essas jogadas importantes para o time. Né? Sim, é uma jogada que mostra exatamente a função do Ítalo, né? nesse estilo de jogo. Você pode achar estranho, né, vendo o estilo do Bragantino, falar, nossa, é um time super rápido, como que o Ítalo é titular desse time, né? Se você for apostar uns 100 metros rasos ali com o elenco do, do Bragantino, você pode tentar a sorte com, com o Ítalo em relação a outros concorrentes da mesma posição. Mas ele é um cara que ele é muito, ele é fundamental para esse, esse estilo de jogo do, do Bragantino. Ele dá justamente essa profundidade para os homens de lado. né? Uma jogada típica assim, para analisar a importância do, do Ítalo mesmo. E naquele momento que o América vinha, já subindo até a, a, o bloco defensivo ali para dando uma, uma uma espécie de encurralada mesmo né no bragantino que não estava conseguindo criar ali no meio o América foi foi subindo e é uma jogada que desmonta a defesa totalmente né um toque ali você vê a jogada tava marcada o Aderlan consegue toque e aí começa que a gente já falou aqui dessa genialidade do lance mesmo né do toque de correr ali para o lugar certinho mesmo o Arthur tinha opção de e finalizar, como o Sardinha falou, mas também do Coelho, né, que também é um velocista, estava fechando ali na, no segundo pau, mas ele foi muito feliz mesmo de esperar, tomar a decisão certa e encontrar o Ítalo, que também fez um chute que não é fácil, né? A gente está falando que ah, ficou livre e tal, mas é um chute difícil né, de fazer ali depois de um, de um pique, né? E foi muito feliz, foi um gol que mostra mesmo a importância do Ítalo, né, vice-artilheiro, aí são sete gols né, no, no Campeonato Brasileiro. Tem um pessoalzinho aí com oito né, na frente dele, mas é o vice-artilheiro da competição. E que momento, né, para ele se firmar mesmo é, como titular absoluto e peça fundamental nesse esquema do Barbieri.
0: Aí são 13 gols na temporada, né? Tá em, agora empatou de novo com o Robson. E o Hulk com sete gols, o Matheus Peixoto também tem sete, mas já não tá mais jogando o Brasileirão. Então o Ítalo segue ali nas cabeças, né, em relação à artilharia. Mas eu queria destacar também com vocês a importância desse lance, porque o Bragantino, o Arthur citou o Coelho, mas o Prachetes também tava ali, né? E foi até aquele momento que a gente falou: pô, o Arthur demorou muito para tocar. Né, ficou entre o limite ali da, da, de errar e, e dar o melhor passe possível, que foi o passe para o Ítalo. E ele esperou o momento certo para tocar. Acho que foi até o Carlos que observou isso também, né, o Carlos? Do momento do, do Arthur, da confiança dele esperar, olhar escolher a melhor jogada. Fez toda a diferença
1: também, né? isso é a gente comentou que ele ficou no, no limite entre a, a uhum. grande jogada e desperdiçar o ataque, né? Mas a escolha dele foi, foi muito feliz, né? Tanto é que saiu o gol. Mas, é, além de tudo, né, a movimentação de todo, toda a equipe de uma maneira geral. Né? A, a jogada começa lá atrás com o Cleiton, o time roda a bola, chega até o Aderlan, tem a, a, a saída do, do Ítalo da, da área e essa movimentação do, do Praxedes, o próprio Arthur que, que recebe a, o passe de, de letra do, do Ítalo, é, faz bem a jogada de fundo, né? e tem a calma de, de esperar a movimentação do, do Praxedes puxando dentro da área e aí, puxando o marcador para deixar o, o Ítalo aparecer sozinho ali. O Ítalo que saiu da área, né? Começou, começou entre aspas, a, a jogada no meio e apareceu na entrada da área para fazer o gol. A movimentação do, do conjunto todo de, de ataque é, é, é muito interessante nesse gol do Bragantino. E até
3: um pouco antes do, do gol, né? Tem o um lance também do cruzamento do Cuejo que o Arthur dá o, o peixinho, o Prachete chega também, o Ítalo está um pouco mais fora, né? O Prachetes até. É, se agarra ali no travessão, né? chegou bem perto do gol, é, que mostra o que você acabou de falar. Né?
0: É, e aí a, a questão de o Bragantino chegar na área sempre com três, quatro jogadores e confundir a marcação, né, Danilo? Porque se o Ítalo movimenta ali, que é, é, automaticamente é o centroavante, ele vai puxar a marcação. Abre espaço para o Prachedes, ou abre espaço no segundo pau para o Coelho, ou para o Arthur, dependendo do lado da jogada. Essa movimentação ofensiva chama muito atenção e é muito importante para a criação das jogadas e para os espaços. né?
2: Sim, é uma, uma arma que a equipe tem, né? essa, essa velocidade pelas pontas, o Arthur e o Coelho, muito rápidas. Tem o Ito, né, que a gente está falando aqui, dessa inteligência, de saber sair do correr certo. Tem o Prachedes, né, que está tá chegando bem. Então, o Bragantino tem essa força né, no ataque. É, vale destacar que no jogo contra o América, a equipe não teve tanto volume assim, né, de, de jogo, apesar de ter essa, essa força, a gente sabe que tem, mas principalmente no primeiro tempo, né, que o time não conseguiu criar muitas jogadas. As principais jogadas foram essa: que o, que o Arthur citou, o Coelho cruzando na área, o cabeceio do peixinho do Arthur e o lance do gol. Né? Até então o Bragantino não conseguia, apesar de ter. Essa, essa boa troca de movimentação no ataque não conseguia levar a perigo ao gol do Matheus é
0: Ainda para a gente fechar o ataque do Bragantino, que eu queria abordar com vocês a defesa também, que ontem mais uma vez. Se mostrou ali segura, apesar das investidas do Ademir e tal, a defesa do Cleiton, mas a gente vai detalhar daqui a pouco. Falar da, do gol do Gabriel Novaes, né? A importância desse jogador, tá? É, a importância desse jogador crescer, né? É, ganhar moral, porque potencial a gente sabe que ele tem, ele já se mostrou um jogador muito importante lá no Bahia, né? Despertou o interesse do Bragantino, e faz o gol de cabeça que, que liquida a partida, e ele entrando lá para o lado do campo, né? no lugar do Coelho, entrando aberto. O Barbieri fala isso na entrevista, o Frisac, ele está entrando na... aberto, mas ele tem característica de centroavante. Enfim, um jogador que pode agregar muito nessa equipe. né? Vocês concordam?
1: É, é um jogador que joga tanto pela, pela ponta né? quanto centralizado, mas acho que a, a grande oportunidade para ele nesse time do, do Bragantino é justamente pela ponta. Né? Não só pela grande fase do Ítalo, mas também tem a concorrência do do Alejandro, do Hurtado, então acho que, que na ponta pode ser, deve ser, onde ele vai ganhar mais minutos aí é, atuando pelo Bragantino. E a tendência é essa também, né? Os jogadores estão vindo aí de, de uma temporada sem férias, é, bastante, bastante jogos aí em sequência, então a, a tendência é que, que ele consiga alguns minutos a mais aí atuando pela ponta e mostra também que que é pé quente, né? Entrou ali na, na reta final do jogo, estava bem posicionado e, e conseguiu fazer o, o gol logo depois, logo depois, não, né? Porque ele, acho que ele já tinha entrado contra o juventude, mas é com, mesmo com poucos minutos em campo, conseguiu fazer um golzinho aí que, que dá moral para ele para a sequência dos jogos.
2: Exatamente, tem essa questão da, da confiança, né? Essa, essa moral aí, ele que ficou o é, último jogo até então que ele tinha sido relacionado foi. Na estreia, né? contra a Chapecoense, depois ele teve uma lesão na coxa, ficou bastante tempo afastado, né? Se tratando, voltou nesse jogo aí contra o Juventude, agora marca esse gol. É um gol importante para essa questão da, da confiança, né? O que dá o Bragantino. É bom ter, né? A gente vê que os atacantes, né? O Alejandro também tem feito gols quando entra, agora o Gabriel Novaes entrando, fazendo gols. É bom ter todo mundo ali motivado, né? Pra, porque vai precisar fazer, o às vezes, o rodízio, ainda mais agora chegando na, na Semi da Sul-Americana, vai precisar poupar um jogo ou outro, é bom que todos estejam né com essa confiança em alta
3: E a, as boas atuações dele jogando aberto podem também fazer com que o, o Barbieri pense ali, quem sabe, é, colocar ele por dentro, né? Por que não, né? Se ele tá pela ponta, fazendo gol, jogando bem, você aumenta ainda mais a concorrência ali no, no comando de ataque, né? Então, ontem o, o Hurtado não entrou, né? entrou o Alejandro, não entrou o Hurtado, o Pedrinho, que é um jogador ali da faixa central, também não entrou, né, preferiu essa, essa força, talvez, do Gabriel Novaes também, acho que bola parada conta também, né, imaginava se ali é um abafa talvez, do, do América, ele é um jogador com uma certa estatura, é, que pode puxar também o um contra-ataque, então, acho que tudo isso foi levado em consideração, mas é bom, mais um jogador, né, que se coloca à disposição aí no, no cardápio aí para o para o Barbieri para ele montar a equipe com a confiança é, em alta. E eu penso que também pode ser uma estratégia do
0: Barbieri porque, assim, se você olhar como centroavantes, né? Ele tem o, tem o Ítalo, tem o Alejandro e tem o Hurtado, né? Com o contrato já estendido também, vai ficar mais um tempo. E lá no, nessa ponta esquerda, se a gente pensar, né? Ele faz, faz, faz rodízios, né? Era o Elinho, Coelho. É, no time reserva, por exemplo, entra o Leandrinho, que não tá rendendo nada. Então, talvez ele possa, possa também estar tá testando ali o Gabriel Novaes nessa posição, para ver se alguém vai encaixar ali, né? No processo substituto do Coelho, ou mesmo do Elinho, porque o Elinho também, às vezes, a gente fala, né? Mas ele merece ser titular porque toda vez que entra, ele muda o jogo. Então, eu acho que o Barbieri vai, vai ganhando peças aí né? nesse lado de campo, porque lá, como centroavante, eu acho que esses três centroavantes que o Bragantino tem, é, na, minha, na minha visão, eles são suficientes aí. Acho que dá para fazer um rodízio legal. O Alejandro é muito talentoso também, é um jogador jovem. Às vezes. Fica numa nhaca é, danada, mas eu, eu, eu assim, até confio no, no futebol do, do Alejandro. Mas vamos falar da defesa, eu achei assim, mais um jogo seguro da defesa. O Ademir rabiscou muito ali pelo aquele lado direito do ataque, né? Porque Edmar foi substituído depois pelo Luan Cândido. Mas a defesa, Fabrício Bruno e, e Natan parece que se dá bem também, né? Né, Carlos?
1: É, e quando não dava para eles, o, o Cleiton apareceu também, né? O Fabrício Bruno vem numa uma grande fase, acho que tem, tem feito boas partidas com, com o Bragantino. E, e o Natan é um jovem de 19 anos, né? Tem tudo para ser adquirido pelo, pelo Bragantino, deve ser adquirido de fato, né? Mas ele fez mais uma, uma partida segura, né? É, ele, ele, entre aspas, a bomba caiu no colo dele, né? Porque... O Léo Ortiz testou positivo antes do, do duelo decisivo contra o Rosário Central. E lá na, nas quais de final ele já, já deu bastante conta do, do recado. E ontem, novamente, ele fez mais uma partida segura, né? O... você falou que o Ademir rabiscou bastante ali pelo, pelo lado esquerdo aprontou bastante para cima do, do Edmar, mas o Nathan sempre tava muito bem na cobertura, né, não sei se, se vocês ficaram com essa sensação assim também quando o Ademir conseguia passar o, o Nathan parecia bem na cobertura cortando cruzamento, fazendo o, o corte na, nas jogadas mesmo, acho que o, o Nathan ele tem um potencial muito grande ali para mais para frente brigar até por uma titularidade na, na zaga do Bragantino vocês concordam? Sim
2: então, eu é, acho que é isso mesmo. O Natan tem, tem, como você bem falou, dessa questão da cobertura. observei isso. O Ademir, a gente viu que ele gostava bastante de. Ele vinha pela esquerda e ia cortando, meio costurando pelo centro da, da área, né, para chegar, tentando bater, e sempre tinha essa, essa boa cobertura. Eu acho que, que o Natan, como você bem falou, é um, é um. Eu acho que ainda ele não está no, no nível do Léo Ortiz. Eu acho que o Léo Ortiz ainda tem, né, quando deve voltar aí, no talvez no próximo jogo, acho que agora vai ter um tempo até o jogo de domingo, deve readquirir o ritmo e deve voltar à titularidade. Mas o, o Natan, com certeza, eu acho que ele pode ele pode vir brigar pela essa titularidade, sim, é um, um jogador de talento, tem bastante aí para agregar ao time.
3: E sequência, né? Sequência está sendo fundamental para ele, né? A gente já teve que analisar o Natan algumas vezes aqui, mas é naquela situação mais de, ah, joga um jogo, porque tem alguém suspenso e tal ele tendo uma sequência, assim, tem mostrado mesmo que é um, um cara muito promissor, eu acho que o Barbieri deve estar muito, muito satisfeito mesmo, e eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que até com a saída do Léo, aumentou um pouco o rendimento do, do Fabrício Bruno até, assim. não que ele não jogue tão bem com o Léo, mas não sei se ele assumir um pouco mais da, da responsabilidade, ele do comando da zaga, foi capitão ontem, né? É, foi capitão. Então, acho que, não sei se é... Acho que ali, internamente, ali, ele assumiu essa responsa. Falou, oh, agora eu comando aqui, né? Porque antes o Léo tem mais tempo de casa e tal. Mas acho que eu vi um... Eu tô vendo um crescimento de, de atuação dele na zaga também. Então, a zaga tá... tá muito bem. E como o Carlos falou, o Clayton tá numa fase, né? Impressionante. Impressionante. A defesa que ele fez é... ontem foi... Muito, muito, muito impressionante, mesmo pela velocidade do chute, a proximidade. Foi espetacular a defesa. Evitando a lei do ex, né? Rodolfo. Rodolfo
0: jogou no Braga, né? Aquele atacante. Ele já tinha feito uma lei do ex jogando na Série B por algum clube. Eu lembro que eu estava no, no jogo, inclusive, ele fez uma lei do ex aí. Rodolfo que cresceu muito jogando no América. Mas eu também ia destacar o Cleiton, defesas é, fundamentais aí. Essa realmente foi de impressionar mesmo, porque o Rodolfo pega bem na bola, no contrapé. Ele consegue bem rápido, consegue salvar ali e, enfim, evita o gol do Bragantino. Braga mais um jogo aí sem, sem, sem tomar gols. Torcida também aí, acho que ficando, mesmo com a ausência do Léo Ortiz ou do Fabrício Bruno, fica tranquila que o Natan tá entrando bem, só quando tem o Léo Realpe e o Aydar, que daí as coisas ficam um pouco mais temerárias, né, digamos assim. Emocionantes.
1: Emocionantes. Emo...
0: <risos> emocionantes. Pô, eu queria também é, abordar com vocês a questão do Raul, da lesão do Raul, né, a gente lamentou muito a lesão do Raul, porque o jogador tinha... Tinha machucado, voltou bem e agora machuca de novo. E aí já também é, o comentário de vocês em relação a essa declaração do Barbieri, né? De, vamos ver a opção, a opção aí, se busca no mercado alguém. O Jackson deve, pela característica né, de marcação maior, deve assumir ali o meio campo. Mas também uma análise de vocês em relação a isso. Bom, eu acho que o, o, o Jackson é, é o
1: substituto imediato, né? De fato, e acho que está preparado para... Para fazer essa função, mas claro que sem o Raul o time tem uma perda, né? O Raul, ele, ele é um, um grande jogador, ele consegue fazer muito bem essa, essa transição entre defesa e ataque, dita o ritmo da, da equipe. Então, claro que sem o Raul o time vai perder. Agora, com relação ao mercado, eu tenho dúvidas assim. O Barbeiro falou que vai conversar com a direção para buscar. É, reforços do mercado, agora eu, eu tenho, sinceramente, olhando pelo menos o mercado mercado interno aqui, eu não, não sei assim se, se temos tantas opções, se assim, vocês conseguem ver alguém ou com a qualidade ou característica semelhante do, do Raul no, no mercado interno?
2: É, eu também não, olhando assim, pensando agora, também não, não não me vem nenhum nome à mente, ainda mais que tem essa, essas características que o Bragantino né busca em reforços, né, de de serem mais jovens, é, terem esse perfil da, da equipe, eu não sei, e eu acho também que o, que o Jadson é, tem entrado bem, feito boas partidas, tal, mas talvez seja realmente às vezes importante trazer mais um para dar uma, uma reforçada ali, mas eu não sei assim é, quem, quem poderia né, ser um nome, que ah, dá para o Bragantino tentar tal. O Arthur, para
0: mim, na cabeça do Barbieri, não sei se você concorda, Arthur, tá claro ali que o Jadson é o substituto do Raul, o Ramires é o substituto do Evangelista, né? E o Pedrinho, enfim, o, o, alguém ali, é o substituto do Prachete, né? Não sei se. Porque o Eric Ramires, teoricamente, tem jogado mais que o Raul, né? Tem entrado mais. É, que o Raul não, que o Jadson. Perdão. Aham.
3: Mas eu, ontem eu cravava o Eric Ramires no time e ele entrou com o Jadson. É que eu acho que o Jadson tem uma pegada um pouco maior de marcação né, que acho que o um jogo fora de casa é, é importante. O Raul, é difícil comparar qualquer jogador do elenco com o Raul, porque o Raul é um cara meio único, né? O jeito que ele joga, a visão de jogar, completo, acho que ele é né? completo. Ele, a organização dele é acima da média, né de organização do time, as viradas rápidas que o Bragantino dá para tentar mexer o sistema defensivo adversário. Esse cara é difícil encontrar no mercado mesmo. Possivelmente o Bragantino vai ter que meter a mão no bolso é para pegar uma jovem promessa, alguém que a gente não tá lembrando que tá lá no, no futebol europeu, alguém aí que, que tá nessas planilhas aí que rodam o, as comissões técnicas aí, os departamentos de futebol, é, porque o Raul é, é um jogador único. Agora o Jadson, eu acho que ele entrega muito na questão da, da pegada, da marcação, acho que ele tem essa pisada que muitas vezes é, vai para a área, que ele, ele se dá bem também, né? não é... Né, tão agressivo assim na, na, nos ataques, mas ele segura bem ali. A risca de fora. Né. O Eric Ramirez, eu acho que ele é mais um condutor de bola. Acho que é esse segundo homem de meio campo mesmo, o, o que a gente falava que a gente chamava de segundo volante, né? Então, acho que há a, a carência, assim, no elenco. Acho que o Braga tem que, tem que contratar, sim. Se parar pra pensar, é, o Jato, aí, é, machucou o Jato, você vai ter que colocar o, o Eric Ramirez. E um dia que você não tem o Evangelista, quem que você vai colocar, né? Então, é, acho que faz tempo já né, que a gente vê o elenco. Ele é, ele é justo mesmo para que todo mundo trabalhe e jogue. Acho legal isso também. Não gosto de elencos muito recheados também. Mas, não sei, talvez a gente se surpreenda aí com algum nome aí que pinte aí de uma, de uma lista. Mas, assim... O Jadson não compromete, eu acho. Ele está preparado para assumir. É que é muito tempo, né, o Raul Longe, né? É muito tempo. A lesão é muito séria. É uma pena, né? É uma pena mesmo. Mas eu concordo com o, Arthur, com o que o Arthur falou. Independentemente
0: se é o Jadson ou se é o Ramírez, os jogadores entregam muito, assim. A gente dificilmente tem algum, alguma coisa para falar mal desses jogadores em relação à falha ou a não entregar. São jogadores muito voluntariosos e que, pelo menos, correm muito e se dedicam para esse time do Bragantino. É, bom, é, é isso, né? O Bragantino, então... Na quarta colocação, novamente, passou o Flamengo, está é, três pontos do Flamengo, só que o Flamengo está uma vitória a mais, né? Então, caso, por exemplo, o Bragantino perca e o Flamengo vença, o Flamengo vai passar o Bragantino no número de vitórias, mas é importante estar tá ali, né? É importante é estar tá no bolo ali, porque você vê que já tem ali do, do Flamengo para o Corinthians, já tem ali uma diferença. Então, é importante estar tá, tá no bolo ali, segundo, terceiro, quarto, quinto. Importante é estar tá dentro do G6 para vir a vaga na, na Libertadores, que acho que é o grande objetivo é, nesse momento. Podemos passar para o futebol feminino? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa em relação ao Brasileirão?
1: Podemos, podemos avançar para o feminino.
0: Bom, Brasileirão feminino então A2, Bragantino classificado para a final do Brasileirão A2 e vai pegar o Atlético Mineiro, assim como o masculino joga contra o Atlético Mineiro no próximo domingo, o feminino também vai enfrentar o Galo, a data não tenho certeza ainda, se alguém tiver aí faz... Tragam, ainda não foi definida a não. Não tem data definida ainda, né? Mas é, para coroar, coroar esse belo trabalho da Camila Orlando também, né? Carlos e, e Danilo, vocês têm acompanhado mais de perto aí a questão do feminino. O que vocês podem falar? Merecida essa classificação? Vocês já esperavam? Bom, é,
1: Bragantino fez, fez o jogo de, de volta em casa, né? Após empatar lá no em, em Belém do Pará, conseguiu decidir em casa e, e conseguiu a classificação com, com a vitória por 2 a 0 é, a gente já tinha falado já que depois do, do empate fora de casa a tendência a tendência ou não mas é, o Bragantino assumiu um certo favoritismo por, por decidir em casa né E, e aí se confirmou no, no jogo desse domingo aí acho que o, o time da Camilo Orlando tem tudo para coroar esse, esse bom trabalho que, que vem fazendo aí pega um adversário duro né um adversário tradicional mas eu acho que ia ser muito bacana pro o time do, do Bragantino um time novo né no, no cenário feminino também Coroar esse trabalho aí com a taça do, do brasileiro a 2
2: Eu concordo. Eu acho que né, a gente falava do, do masculino, né? Da, da questão da, da Sul-Americana, que a gente sente o clima, né? O clima que parece que fica diferente né? A gente consegue ver também esse, esse clima na no, no, no equipe feminina. Óbvio que também a equipe do Atlético. Também está animada, porque está chegando na decisão, claro, decidiu um título, já garantiu o acesso, assim como o Bragantino, mas o Bragantino, a gente, né, tem essa questão de ser um projeto novo e que vem vindo numa ascensão muito grande, né, no ano passado, no primeiro ano, já chegar na SEMI do Campeonato Paulista, tendo eliminado o São Paulo, né, uma equipe de tradição nas quartas de final, agora chega no Brasileiro, primeira fase, impecável, equipe com 100% de aproveitamento, 25 gols marcados, a Ariel jogando muito lá no ataque, artilheira do campeonato. Então você vê que está tá todo em volta, né? A campanha que a equipe vem fazendo, o projeto no total, vem... É, coloca o Bragantino, né? Como, né, não sei se favorito, mas dá uma... A equipe com cara, né? Com cara de... De que pode chegar, sim, vai ser, eu acho que vai ser um grande jogo, uma partida disputada. Não sei se tem favorito, mas vejo o Bragantino com chance, sim, de coroar com o título.
3: Agora, a decisão é, vai ser uma partida difícil, né? O Atlético está invicto no, na competição, é, vem passando por todo mundo aí na, na fase de mata-mata, foi perfeito na fase de grupo, então é um projeto que está consolidado também em termos de resultado. Acho que vai ser muito igual, né? É, essa, essa decisão com o Atlético e estava até vendo uma entrevista do técnico do, as Vingadoras, né, como são chamadas as, as atleticanas, e pegando muito respeito mesmo ao trabalho que tem sido é, desenvolvido pela Camila Orlando né, no Bragantino, então acho que a gente vai ter aí dois belos jogos para acompanhar e quem sabe, né, Consolidando aí esse, esse trabalho da Camila Orlando com, com o título primeiro do projeto, seria bacana, né? Já tem artilheira, o título seria mesmo para coroar, já que o acesso já está garantido.
0: Maravilha, então vamos torcer para esse primeiro título do Braga, né? No futebol feminino também, um projeto começando já com bons resultados, tanto no estadual, agora no nacional, segunda divisão, mas é sempre bom destacar, times grandes disputando, né, já essa, essa, esse A2 do, do feminino, Braga na final vai enfrentar o Galo. Para fechar a edição 17 do, do Gé Bragantino, vamos só dar uma passada em relação ao Libertar, que é o adversário do Bragantino na semifinal da Copa Sul-Americana, venceu o Santos, a gente falava aqui de um possível confronto brasileiro, né, de, de conhecer já o adversário, enfim, eu confesso que eu, eu preferia pegar o Santos, mas... É, o que, que vocês acharam aí desse resultado? E se é, é um adversário o menos pior aí para o Bragantino enfrentar? Vocês acham que dá para dá levar?
1: Ah, é, eu estou com você, eu preferia pegar o Santos também. Acho que o, o, o Libertar vai ser um, um adversário bem duro para o Bragantino. Vem fazendo uma boa campanha, perdeu três vezes nessa, nessa Sul-Americana, mas tem seis vitórias e um empate, e ele, eliminou adversários duros, né? O Santos, o Júnior Barranquilha, é, caiu num grupo. Ok, o grupo do, do Bragantino, na minha opinião, era o mais difícil, com a Emelec, Tadieres, é, mas o, o grupo do, do Libertar também não, é, não era molezinha, não. Tinha o Atlético Goianiense... New Old Boys, Palestino, é, acho que vai ser um adversário bem duro, e, e essa, esse confronto semifinal da, da Sul-Americana tem uma, uma característica diferente para o Bragantino, que pela primeira vez na, na competição vai decidir fora de casa, né? O Bragantino, na, tanto na, nas quartas quanto na, nas oitavas, decidiu o confronto em casa, e agora na, na semifinal vai, vai decidir no, no Paraguai, então acho que é uma característica diferente que o, o Braga ainda não, não vivenciou nessa competição, mas tem tudo para ser um, um confronto bem duro para o Bragantino.
2: Eu concordo que, que vai ser, acho que, um, um jogo bem difícil, né? O Libertar chegando aí pela terceira vez né? na, na semifinal da Sul-Americana. Tem no, no elenco um conhecido aí da torcida do Vasco, né? o Martin Silva, goleiro, que teve uma passagem marcante aí pelo, pelo Vasco. Tem também o atacante, o Oscar Cardoso, que chegou. A defender o Paraguai na Copa do, do Mundo de 2010, né? Ele tá com 38 anos, mas tá metendo gol ainda. Então é um jogador perigoso. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo bem, bem duro, como o Carlos destacou e essa questão também agora de começar em casa, né? Algo que o Bragantino ainda não viveu. Vamos ver como é que a equipe vai, vai administrar isso, né? De fazer o primeiro jogo em casa e tal. Eu acho que tem, tem chances de passar, né? O Bragantino também é uma equipe de qualidade, mas vai ser uma, um confronto bem, bem disputado, eu, eu imagino.
3: Também, estou com vocês, acho que vai ser um jogo muito pegado, Libertar está tão ou mais focado no, na Sul-Americana é, que o Bragantino, né? praticamente abriu mão lá dessa, dessa, desse início né, de Campeonato Paraguaio, está jogando com instalações aleatórias, então está focado mesmo na, na Sul-Americana e tem no elenco jogadores que, que tem muita experiência para esse Momento da competição de decisão que eu acho que isso faz, faz diferença, sim, né? São jogadores acostumados com esse momento, como o Oscar Cardoso, é um cara que viveu, né? Copa do Mundo. Você pega o Martins Silva ali também, então são jogadores que, que têm essa, esse algo a mais, esse extra-campo que o Bragantino já sofreu um pouco na, na eliminatória passada, né? Pegando o Marco Ruben da vida, um cara que gosta, né? Desse, desse confronto de decisão, desse clima de Copa. É, e causa um pouco de, de, de sofrimento aí, é, a gente vai destrinchar, imagino eu, mais para frente, né, esse time do, do Libertar, mas até aqui o que dá para dizer é isso, vai ser dureza, mas estou com vocês, acho que era mais fácil pegar o, o, o Santos que o Libertar, o Santos um time ainda em construção, né, oscilando muito, é, e o Libertar já montadinho né, para essa Sul-Americana, talvez o Santos tivesse sido o melhor caminho. Curioso para ver o comportamento do Bragantino no primeiro jogo,
0: no jogo de ida, né? Destacaram bem aí em relação à volta, mas o Braga, jogando em casa, ainda tem ali os seus pontos, né? Que a gente está sempre discutindo aqui, em relação à desatenção, à concentração até o fim do jogo. Vamos ver, é um jogo que não vai poder errar, né? Vai ter que fazer uma, uma partida quase perfeita para levar um resultado legal lá para o Paraguai. Beleza? Acho que é isso, né? Vamos passar a régua no episódio 17 do GE Bragantino. Agradeço mais uma vez ao Carlos, Danilo, Arthur... Letícia aí na técnica, hoje sem ciladas e vamos fechando, aí, vamos fechando aí nossa edição e a gente volta a qualquer momento aí com mais repercussões do Braga e vamos falar mais pra frente também com certeza desse time do Libertar, como o Arthur falou, a gente projetar essa semifinal que vai ser histórica aí pro clube, beleza pessoal? Valeu torcedor, até a próxima!